1: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix et bienvenue dans un nouvel épisode de 20 ans d'âge. Au début du confinement, j'ai rencontré Roman. Enfin, rencontré, façon de parler. Alors qu'on était chacune au bout du fil, Roman s'est livré à moi sans concession, sur l'état actuel de sa vie. Elle vient d'avoir 20 ans et elle a pris tout un tas de grandes décisions qui vont la changer. Elle ira voir un psy, elle se mettra au sport, elle s'occupera mieux d'elle, elle sera redevable envers ses parents et ses amis. Mais un grand événement vient mettre en pause toutes ces belles résolutions, le confinement. Pour autant, Roman ne se laisse pas abattre et te raconte avec humour et émotion son combat subitement mis en pause, mais résolument enclenché.
2: Alors, je m'appelle Romane, j'ai 20 ans. Euh, comme le nom du podcast en fait. Euh, je fais des études en design de produits à Paris, mais avant j'ai un peu fait toute la France parce que les études c'est pas quelque chose de très stable chez moi. Ah ouais. Je bouge beaucoup en fait. J'ai fait tous les deux ans à peu près j'ai fait mon BTS après j'ai déménagé. Enfin avant j'ai fait un lycée où j'étais à l'internat donc j'ai aussi déménagé.
1: Et c'est dû à quoi C'est parce que tu aimes changer de direction ou c'est dans la continuité de ce que tu fais ou euh,
2: En fait c'est qu'en sortant du collège, je savais à peu près ce que je voulais faire. J'étais très très bon élève, j'avais genre 18 de moyenne, un truc comme ça au collège. Et en fait j'avais pas envie d'aller dans le général. Alors, euh, la tête de mes parents, enfin surtout de ma mère, m'a fait euh, Jamais de la vie tu n'iras en technologique, sinon tu n'auras pas de travail, machin. J'étais là, genre Oulala Non, non
1: Beaucoup d'idées reçues.
2: Voilà, et euh, j'ai fait j'ai découvert euh, les arts appliqués en faisant des portes ouvertes sur portes ouvertes pour trouver ce que je. Ce qu'il fallait que je fasse pour ce que je voulais faire, c'est un peu compliqué. Je voulais être joaillière à la base, c'est un peu changé en cours de route. Et donc à Nantes, il y a un lycée qui s'appelle Livette, qui fait un bac technologique sur les arts appliqués et le design. Et j'ai fait les portes ouvertes et je suis hyper tombée amoureuse de la formation. Bah, j'ai fait l'internat
1: à 15 ans pendant 3 ans. On va revenir un petit peu là-dessus, mais d'abord je voudrais te poser la question. Est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans et comment... Comment t'as abordé ça, avoir 20 ans Comment tu l'as fêté aussi
2: Alors, avoir 20 ans, j'avoue, ça m'est un peu tombé dessus parce que je suis tellement la tête dans le travail tout le temps et avec mes copains et vivre le moment et tout, que quand ça arrivait, j'étais genre « Ah ouais, dis donc, j'ai 20 ans, tiens <rire> !» J'ai fêté mes 20 ans... Euh... Pas bah, euh, correctement, comme on dit. <rire> et c'était à la fois euh, mes 20 ans et en même temps un au revoir à mes copines parce que bah, j'allais déménager. Et c'est vrai que comme j'étais en plein dans mon déménagement et tout, je m'en suis pas trop rendu compte de mes 20 ans. C'est vrai que la, la transition, elle, elle s'est faite assez naturellement en fait parce que, à part le fait que j'allais redéménager encore une fois, Bon, ça changeait pas grand-chose à ma vie.
1: Et qu'est-ce que ça te fait justement de déménager euh, tout le temps comme ça Est-ce que tu gardes tes potes Est-ce que tu t'en fais de nouveau sur place Est-ce que tu as du coup plusieurs bandes de potes Comment ça se passe
2: euh, bah, J'ai plusieurs bandes de potes, ça c'est sûr. Euh, J'ai mes potes de Nantes, qui sont maintenant un peu éclatés dans toute la France, parce qu'en fait, euh, la formation que je fais euh, fait que globalement, on se retrouve tous à un endroit. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'écoles, très vite, on se retrouverait éclatés dans toute la France. Mais au final, euh, par exemple avec mes copines de Nantes, tous les ans on fait le nouvel an ensemble et c'est la date où on est sûr d'être tout ensemble et on est sûr qu'on a un rendez-vous tout ensemble dans l'année.
1: Ouais, c'est important ça de se mettre des rendez-vous.
2: Pareil pour mes copines, euh, parce qu'après j'ai déménagé à Brest. Mes copines de Brest, euh, c'est hyper important pour moi tout le temps de, aux vacances, prendre une semaine, ma voiture, je mets des blabla car hop, je vais en Bretagne et j'essaye d'en revoir un
1: maximum. Et Est-ce que tu as l'impression que, que tes, tes différents groupes de potes te servent à différentes choses dans ta vie, à différentes phases est -ce que, Ou alors, est-ce que tu es la même avec tout le monde
2: Non, je trouve que c'est assez la même avec tout le monde. Mais au final, je sais que, par exemple, là, j'ai essuyé une petite rupture il n'y a pas longtemps. Et, euh, et je sais que bah, si ça ne va pas, peu importe lesquels j'appelle, et bah, je sais qu'elles seront quand même là pour euh, me soutenir. Et euh, je sais que si elle, elle m'appelle, c'est pareil. Et peu importe si elles viennent de Nantes ou de Brest ou, ou de je sais pas où, à Paris, au final, euh, ce sera toujours des potes sur qui euh, je pourrais compter. En plus, qu'on s'éclate et tout, ils sont grave euh, bienveillants avec moi. Et euh, ça, ça fait super plaisir de savoir que je peux tous les avoir euh, autour de moi si j'ai un problème, Etc.
1: Et j'imagine que les amis, ça doit être assez important pour toi vu que tu es partie de chez toi à 15 ans. Comment ça s'est passé, du coup, ce départ assez tôt finalement de chez toi
2: Bah, j'avoue que moi, j'ai toujours été hyper autonome. Quand j'étais petite, je rentrais de l'école à pied. J'ai toujours fait comme ça. Enfin, mes parents, ça a été toujours une... ils m'ont beaucoup toujours laissé de l'autonomie. Et ça, c'était super parce que du coup. Euh, j'ai pas trop mal vécu de partir de chez moi, je crois que c'est plus mes parents qui l'ont mal vécu. <rire> ah ouais Ma maman était très triste que je parte et je l'ai su en fait après, plus tard, que ça a été un vrai coup
1: dur pour elle. Parce qu'elle te l'a pas dit sur le moment
2: Non, elle me l'a pas dit sur le moment. En fait, elle m'appelait, sauf que comme moi je prenais mon autonomie et que j'étais une jeune adolescente rebelle, ça me faisait un peu chier, si je peux le dire comme ça. Alors qu'au final, je me rends compte qu'avec le recul, c'est pas très très cool. Enfin, je pense que c'est ça aussi, avoir 20 ans, c'est j'ai pris du recul sur énormément de choses.
1: Et sur quoi, notamment
2: euh, bah, Sur la relation que je peux avoir bah, avec mes frères et sœurs ou mes parents. Déjà, je suis beaucoup plus proche d'eux. En fait, je me suis rendu compte de plein de choses parce que je pense que j'ai eu du temps pour euh, me rendre compte de ce que c'était de vivre tout seul, de ce que c'était de gérer une maison, de gérer les papiers. Et je me suis dit, ah ouais, <rire> chaud Et genre j'ai pris du recul sur du coup bah, mes parents, comment ils avaient dû s'occuper de nous S'occuper de la maison, s'occuper de l'école. Pareil, avec mes frères et sœurs, je me suis rendu compte de ce que ça faisait de se retrouver toute seule. Bon, j'ai pris un chat, donc ça a été très court de temps d'être vraiment toute seule. Et après, bon. Ah ouais, t'as pris un chat dès que t'es partie de chez toi Ouais, parce que je crois que c'est récurrent dans ma vie, mais je me fais tout le temps larguer. Et du coup, j'étais. <rire> je, je me faisais larguer au moment où je commençais à habiter toute seule, hyper loin de chez moi. J'avoue, c'était pas le meilleur mood. Et j'ai pris un chat.
1: <rire> et ça t'a guéri
2: Ah, en vrai Franchement de ouf. <rire> alors je dis pas à tout le monde de prendre un champ en appartement, hein. c'est des responsabilités. Hein. Après euh, j'ai payé le veto, euh, j'ai moins rigolé, ok Mais en vrai euh, ça m'a graffé de la compagnie et même euh, du coup l'année d'après j'ai déménagé d'appartement parce que le mien était trop cher et trop grand pour être toute seule et du coup il est. c'était pas très foufou. J'avais en fait j'avais j'avais l'impression de rester tout le temps dans ma chambre alors que j'avais un 35 mètres carrés, ce qui pourrait paraître très grand pour certains, mais Très petit pour d'autres, mais en vrai, quand t'es tout seul, c'est grand.
1: Et du coup, tu m'as dit que oui, t'avais pris du recul sur pas mal de choses. Est-ce que tu penses que toi, t'as changé en tant que personne Tu étais comment adolescente par rapport à la romaine que tu es aujourd'hui
2: Adolescente, je me souviens que j'étais vraiment insupportable. Hein. Je me dis que je faisais beaucoup de crises et beaucoup de caprices pour pas grand-chose. Et je me suis rendu compte, en commençant à devenir autonome, que. que en fait, c'était hyper chiant d'avoir des impératifs et que quelqu'un vienne changer tes plans comme ça, je m'en suis rendu compte aussi en me mettant à travailler et du coup d'autant plus à 20 ans là j'avais babysitting en même temps que mes études et de d'avoir des responsabilités de devoir faire des choses impératives et qu'au final il y ait des gens qui disent mais non viens on va faire ça mais non et tout Enfin, je me suis rendue compte de ça, surtout avec mes parents en fait, et avec mes potes aussi, je me suis rendue compte que bah, si j'entretenais pas mes relations, il eh, n'y avait plus de relations en fait.
1: Oui, t'as as changé un peu dans le sens, euh, ta relation avec les autres, t'es devenue. Euh, euh, t'as as reconnu plus de gratitude en, envers les autres Exactement, en fait, je
2: me suis rendue compte de. que j'avais pu être. Euh... Enfin, je sais que moi j'ai toujours été très impulsive et très. Euh... Et si je veux faire un truc je le fais et, et en fait je me suis rendu compte aussi de l'impact que ça pouvait avoir sur les gens enfin je dis pas que je le fais plus mais disons que peut-être euh, je réfléchis un peu plus aux conséquences et c'est pas quelque chose de mauvais forcément parce que ça empêche pas d'être hyper spontané dans la vie mais je pense qu'il y a une espèce de gratitude que j'ai pu avoir envers euh, mes parents et qui m'a fait
1: mûrir est-ce que tu te sens plus adulte aujourd'hui tu...
2: bah, Je sais que j'ai des réactions encore euh, d'enfant. Par exemple, euh, le confinement, j'avoue, euh, au début je prenais ça un peu à la rigolade et quand ils ont commencé à annoncer « Oui, bah, vous allez plus sortir de chez vous », je me suis dit « Oh oh <rire> Je vais peut-être rentrer chez papa-maman parce que par exemple, ça, je me sens pas trop capable de le vivre toute seule. <rire> » Euh, J'avoue que quand il y a eu les rumeurs de confinement qui sont apparues, je suis vite rentrée chez moi. <rire> je me suis rendue compte en grandissant que, par exemple, j'avais très peur d'être toute seule. Et je me suis dit, oula, ça,
1: incapable de le faire toute seule. On va rentrer maintenant. Et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire, toute cette crise qu'on vit en ce moment ça, ça te fait quoi à toi ça, ça te fait quoi comme réflexion
2: J'avoue que j'ai un peu le cerveau en off là depuis quelques semaines. Je suis dans mon travail et j'essaye de me demander comment... Je vais réussir mon année parce que parce que ça c'est ma plus grosse question pour le moment ouais. et, et en même temps je me dis enfin euh, que il des y a, fin, que pour moi pour l'instant j'ai de la chance et, et vraiment je me, genre je suis redevable de de plein de choses enfin l'impression d'avoir été très égoïste et très égocentré pendant longtemps et je me sens très redevable de plein de gens, de plein de choses et je me dis waouh ouais, il y a des gens, ils font des trucs de ouf, il y a des gens, ils ont beaucoup moins de de chance que moi et et ah. genre je leur envoie j'aimerais bien leur envoyer tout euh, toute ma toute ma force même si je les connais pas <rire> et vraiment je pense que c'est quelque chose en grandissant qu'on et à 20 ans qu'on peut peut-être plus se rendre compte, c'est ouais, vraiment enfin, sentir, pas se sentir redevable, mais remercier les gens et
1: essayer un peu plus de se rendre compte de ce qui nous entoure. Et du coup, ce, ce retour chez tes parents, est-ce que euh, maintenant tu vis, est-ce que tu as, as vécu ça comme un vrai euh, retour, dans le sens où maintenant tu, tu revis euh, comme euh, quand tu étais ado chez tes parents, ou est-ce que tu sens que votre relation a évolué et que du coup tu vis avec eux différemment aujourd'hui
2: bah après il y a des choses qui ne changent pas, enfin, par exemple bon, je ferais bien la cuisine de temps en temps mais je sais que ma maman elle a aussi ses petites habitudes et, euh, parce qu'elle vit encore par exemple avec ma soeur et mon frère qui a de temps en temps à la maison aussi. Donc il y a des choses que je suis obligée de me re replier à des choses, qui, à des habitudes de avant qui ah. ne pourront pas changer parce que mes parents c'est comme ça qu'ils vivent et c'est chez eux. Mais euh, par contre, euh, je fais beaucoup plus partie, je pense, de la vie de la maison, euh, passer à la serpillère. Euh, je fais beaucoup plus attention quand je, quand je dérange, je range. Euh, J'ai plus conscience, je pense, de, de comment ça peut bousculer un peu le, leurs habitudes aussi, que je revienne. Parce que bah, moi, ça me change, mais eux aussi, en fait. Parce que ça fait 4 ans qu'on vit, enfin 3 ans qu'on vit plus ensemble. Donc, c'est pas pareil pour eux aussi. Après. Euh, avec mes parents, depuis quoi, avec mes, mon frère et ma sœur, on est plus grand parce que j'ai un petit frère qui a, 10, qui a eu 19 ans, oulala, et euh, une petite soeur qui a 16 ans. Et en, en grandissant, ça a été beaucoup plus dans la taquinerie. Les parents, c'est beaucoup moins dans les ordres ou dans les, ou dans les, les devoirs qu'on a à faire. C'est plus. Euh, on rigole beaucoup plus, on, a, on se comprend mieux. Bon, après, avec ma petite soeur, bon elle a 16 ans, donc c'est pas toujours facile, mais. Je fais aussi un peu plus le lien peut-être entre ce que mes parents veulent dire et qu'ont du mal à lui dire parce que c'est des parents et ma sœur comment elle l'interprète et moi je suis là mais non mais c'est pas ce qu'ils veulent dire, c'est juste qu'ils s'inquiètent. C'est vrai que bah, c'est pas facile de retourner vivre avec ses frères et sœurs aussi même si on s'entend hyper bien et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a énormément évolué avec l'âge. Mais euh, ça n'empêche pas que bah, quand on est cinq enfermés dans une maison il euh, bah, y a des moments où ça pète, quoi c'est logique. Mais je pense que c'est sain.
1: Et du coup, euh, je rebondis sur... Euh, tout à l'heure, tu me disais que tu te faisais beaucoup larguer. <rire> ah ouais, ça c'est vraiment l'histoire de ma life, c'est terrible. Comment tu gères tout ça aujourd'hui En fait,
2: j'ai eu un premier copain qui m'a un peu déglingué la santé mentale, comme on dit. Euh, qui, a, qui a joué beaucoup avec euh, mes limites. Euh, qui m'a trompée, qui m'a menti, enfin tout ça, et j'avais, euh, on est resté deux ans ensemble de 16 à 18 ans, donc ça fait pas une base super, donc il m'a larguée, après je crois que j'ai jamais réussi à rester toute seule depuis, je suis un peu passée de barque en barque, avec des gens pour qui j'ai eu beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, mais avec qui j'étais pas très cool, parce que bah, je m'en rendais pas compte, mais j'étais méchante en fait, genre il euh, y a un espèce de, de retour de bâton, de relation qui s'est mal passée, et je dis pas que c'est que de ma faute, hein, y a... enfin que c'est que de sa faute ou que de ma faute, c'est des deux côtés. C'était un peu violent le fait que ben, j'avais peur qu'on me quitte, sauf que du coup je devenais un peu passive-agressive pour, pour qu'on reste avec moi, pour qu'on. Enfin c'était un peu compliqué. Et ça je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps. Et euh, suite à ça, donc à 20 ans, largage euh, euh, ina... un peu inattendu et en même temps. Je, me, je savais bien que j'avais des petits problèmes à régler, donc j'ai décidé de voir un psy. Ok. Et ça se passe comment alors Eh bien, ça se passe que confinement. <rire> <rire> j'avais rendez-vous jeudi dernier à un CMP à Paris, donc c'est un centre médico-psychologique, médico je crois, euh, qui est un centre qui est gratuit pour les étudiants, pour avoir un suivi psychologique. Et, euh, et en fait j'avais rendez-vous jeudi dernier donc on m'avait expliqué que euh, j'avais un entretien au préalable euh, qui permettait d'évaluer parce que j'avais une lettre d'un médecin qui me disait que, que je demandais un suivi psychologique pour quelles raisons etc et j'avais un entretien au CMP avec des infirmiers pour évaluer mon état euh, voir si j'étais suicidaire, si j'avais besoin d'être interné, si j'avais besoin d'être hospitalisé, etc ou euh, si j'avais plus besoin d'un psychiatre ou si j'avais plus besoin d'un psychologue et on m'avait expliqué que ça, ça durait 30 minutes. Après, comme mon cas n'est pas d'une urgence, euh, ce que je comprends, hein, ce qui est logique, euh, avec, vu que je suis rentrée chez mes parents, du coup, mon rendez-vous a été annulé. Mais par contre, euh, c'est grave, des petites crèmes là-bas, ils m'ont dit, par contre, dès que vous revenez, dès que le confinement c'est fini, vous nous appelez, on reprend rendez-vous, on organise ça, etc. Machin. L'infirmière m'a dit, par contre, lâchez pas, si vous avez pris un premier rendez-vous, c'est que vous en avez besoin, etc. Et effectivement... La rupture a été une vraie prise de conscience et j'ai pris du recul sur euh, toutes mes relations passées Et je me suis dit, mais peut-être que j'aurais dû faire ça avant. Donc ouais ça a été... Là, j'avoue, c'est des semaines un peu rêches parce que du coup, ça arrivait juste avant le confinement. Euh, on était en relation à distance, donc ça s'est passé au téléphone. enfin C'était un... un peu rêche comme euh, transition. En même temps, j'ai mes copines en FaceTime. T'as des bons soutiens. Voilà, j'ai un bon soutien. C'est un, un, un gros pilier de ma vie qui, qui part. En même temps, j'ai tous les autres, donc j'ai moins peur. Ça fait pas moins mal, mais
1: j'ai moins peur. Du coup, je voulais te parler aussi un peu de toi, de ta vision de toi-même. Est-ce qu'elle euh, a changé depuis l'adolescence que... euh,
2: Quand j'étais ado, j'avais hyper confiance avec moi-même. Et après, il y a eu le lycée. Et après, patatras.
1: Donc, tu avais confiance en toi au collège et après au lycée J'avais hyper euh... confiance
2: en moi au collège. Et arrivé au lycée, ça tout ne s'est pas passé comme prévu. <rire> Et euh, j'ai un peu perdu confiance en moi et c'est vrai que bah là, je pense que ma vie de, ma vie de, de jeune adulte, c'est euh, lâcher un peu ces préjugés que je peux avoir sur mon corps.
1: Ok, parce que ta confiance en toi, du coup, c'était directement lié à ton rapport au corps. Est-ce que c'était le regard des autres qui te, qui te gênait euh, Je sais pas en fait. Je
2: pense que c'est le fait de voir qu'il y a des filles qui étaient trop belles et qui se trouvaient moches et que moi je trouvais trop belle et j'étais là genre... Si elle, elle, se trouve moche alors que moi, je les trouve belles. Moi, qu'est-ce que je suis Et euh, aujourd'hui, ces bases, et bah, je suis en train de les remettre en place. Comme je disais, il euh, y a mes potes, c'est mes piliers. Il y a ma famille, c'est mes piliers. Et j'essaie de construire là-dessus parce que je sais que c'est des choses qui restent. Et voilà. Et je pense que bah ouais, ma vie maintenant, c'est de... Mettre de côté tous ces préjugés que j'avais sur moi-même à l'adolescence et sur les autres et de grandir euh, en essayant de reconstruire une image qui, qui me plaît et en accord avec
1: euh, bah, ce que... Et ça passe par quoi du coup de reconstruire cette image qui te plaît Est-ce que tu as tendance à te faire plus de compliments, à être moins dur avec toi-même comment, comment ça se passe concrètement pour reconstruire cette image
2: bah déjà j'ai tendance à me rendre compte que pour l'instant tout ce que j'ai fait je réussis et ça j'avais du mal à l'admettre mais vas-y c'est bon maintenant. <rire> je me rends compte de choses beaucoup plus simples aussi, c'est-à-dire que j'étais hyper dure avec mon, mon apparence, je me suis toujours trouvée euh, pas bien et au final euh, aujourd'hui... Je me suis dit, bon, bah ça sert à rien de se morfondre, vas-y bouge-toi. J'ai pris un abonnement à la salle, bon, il y a eu le confinement, mais je continue mes abdos.
1: <rire> le confinement, décidément, ça t'a bloqué dans plein d'initiatives. Enfin,
2: j'ai pris euh, un an d'abonnement, au bout d'une semaine, il y avait le confinement, j'étais là, c'est une blague. <rire> mais mais, mais j'ai pas envie de me laisser abattre et j'ai envie de, de me dire que maintenant, je fais les choses à la fois pour moi et en même temps pour. Enfin, si, si ça me permet d'être mieux avec les autres, tant mieux. Mais c'est surtout pour moi et j'arrête de. Ouais, j'ai envie d'arrêter de me rabaisser, j'ai envie d'arrêter de ne pas avoir confiance en moi, genre j'ai envie de me battre et c'est aussi pour ça que j'ai pris rendez-vous chez le psy, parce que je suis sûre qu'il peut m'aider là-dedans. Et voilà. Ouais. Et ouais, c'est vraiment des bien. prises de décision pour être bien avec moi-même, mais je sais que ça va améliorer tout autour avec les autres, avec peut-être mes relations amoureuses. Inch'Allah, je vais arrêter de me faire larguer. <rire>
1: Je te jure, j'en ai trop marre. C'est trop bien. En tout cas, tu prends plein d'initiatives. Est-ce que juste le fait de prendre ces décisions-là, ça te fait déjà te sentir un petit peu mieux
2: Ça me fait sentir hyper forte, en fait. Genre, euh, le rendez-vous chez le psy, je l'ai pris. Bon, ça n'était pas... Je... Au début, j'avais trop peur parce que j'avais peur de pleurer toutes les larmes de mon corps chez le médecin. Au final, ça s'est bien passé. <rire> Mais je me suis sentie trop forte. Genre, je suis sortie du docteur. Je me suis dit, allez, ça, c'est fait. On avance maintenant. Et c'est le fait de se dire que, bah ouais, il y a plein de choses dans le passé, ça a été la merde et tout. Au final, euh, maintenant j'avance, enfin je vois que j'ai avancé dans plein de choses. Euh... J'accepte aussi de me dire que je peux pas tout régler toute seule. Des fois, des... j'ai besoin d'aide pour des trucs, genre euh, rentrer chez mes parents, prendre rendez-vous chez le psy, appeler mes potes. Enfin, je suis pas toute seule face à la vie. Et, euh... et ça aussi, ça m'aide de me dire que tout n'est pas... Que de ma faute que je peux avoir besoin d'aide que euh, ouais je suis hyper débrouillarde mais enfin c'est pas grave si je dois si je dois enfin aller, aller chercher une main tendue enfin c'est pas grave enfin faut que j'arrête de me culpabiliser sur plein de choses et, euh, et ça ça me permet de ouf d'avancer de me sentir plus forte donc c'est trop cool et je pense que en grandissant c'est le, le truc qui me qui m'aide vraiment
1: euh, c'est quoi ton c'est quoi ton plus grand rêve en ce moment
2: ouais mon plus grand rêve euh, finir mes études, déjà, c'est un beau rêve. <rire> J'aimerais bien qu'un jour, ce soit terminé. Avant, ça me faisait peur de finir puisque c'est confortable, quand même, les études. Okay. C'est papa et maman qui payent l'appart. Ça, j'ai de la chance. Bon, euh, je travaille à côté, mais c'est pas trop dur, enfin... Je, je charbonne, je sais, ça me prend beaucoup d'énergie. Là, j'ai envie que ça se termine et de bosser et d'être indépendante, etc.
1: Et tu sais déjà dans quoi tu, ce que tu veux faire
2: Là, à court terme, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir parce que la situation est vraiment trop floue. C'est un peu dur. Mais à long terme, moi, ouais, ce serait vraiment euh, finir les études, euh, vraiment tout éclater et, et faire un métier, enfin, travailler dans ce que j'aime. Euh, objectif à long terme, j'ai été, été prise en stage par des marques qui... Qui faisait du matos dans l'équitation, qui design du matos dans l'équitation. Et sauf que c'était pas à Paris, du coup, c'était compliqué pour moi. Mais objectif à long terme, euh, avoir un autre stage euh, ou travailler dans des entreprises comme ça, parce que euh, réunir mes deux passions,
1: c'est vraiment un life goal. <rire> ah, c'est trop stylé. C'est trop bien, en plus, que tu es pu réunir ces deux passions, tu vois, qui à la base semblent quand même assez éloignées, l'équitation et euh, le design. Et finalement, bah non. Fin... Ah ouais, à, à non, y mais j'ai
2: envoyé des lettres de motivation, ça a commencé genre. Euh, vous allez, vous allez sûrement me trouver euh, un peu. Euh, c'est pas impétueuse le mot, mais peut-être un peu. Euh, enfin bref, je leur ai dit euh, voilà, ce que je veux faire, c'est travailler dans le design et dans l'équitation en même temps. Euh, vous êtes la clé pour mon projet. Prenez-moi en
1: stage Ils m'ont dit oui. Putain, c'est trop bien. Tu prends grave les devants, ça c'est cool. Voilà. Et euh, je voudrais te poser donc euh, la dernière question qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais
2: Que. T'inquiète pas, tu seras jamais toute seule.
1: Waouh, C'est ouf, c'est assez fort quand même comme truc
2: Ouais, ça me plaît Merci beaucoup Roman. Bah Merci à toi, ça me fait super plaisir
1: Merci à toi auditrice, auditeur d'avoir écouté cet épisode Et j'espère qu'il t'a plu Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi Mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge Sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast Envoie un mail à Podcast at mademoiselle.com Avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire À bientôt dans 20 ans d'âge